0: ¿Qué tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para platicar de Fantasy Fútbol con el gurú, el hombre, el fundador de estadiofantasy.com, el columnista de NFL en español y el analista aprobado por Fantasy Pros, Mauricio Gutiérrez. Mau, bienvenido nuevamente a Hablemos de Fútbol. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Chuy? ¿Ya listos para preparar la semana 5? Eh, no sé quién haga los calendarios en la NFL, pero el domingo vamos a tener 10 juegos a las 12 de la tarde, un juego a las 3.05 y un juego a las 3.25. Eh, necesitan rodar cabezas eh, a quien hizo este calendario de verdad espantoso.
0: Sí, no, yo no entiendo muy bien cómo es la distribución de los partidos de las 12 contra los partidos sí. de las 3, pero no es la única vez que lo vemos en el año esto de tener 10 en un horario y dos en el otro. No lo entiendo pero, tampoco yo mucho.
1: Yo, no me hace sentido, digo, habiendo equipos que juegan en la costa este que bien pudieran jugar por la tarde y distribuir un poco más. Digo, no es que estén malos los juegos de la tarde, pero sí a veces... Eh, eh, prefieres como que estén más distribuidos, ¿no? Para poder poner atención eh, a más de uno. Pero bueno, en fin. Sí, no, yo o sea, entiendo la parte
0: que están buscando que es darle protagonismo al partido de las tres, que suele ser el famoso Americas Game of the Week. Que sí. el 90% del tiempo involucra a los Cowboys. Eh, <risa> pero. y Por de ahí hecho, el nombre, ¿no? Y de hecho, este semana involucra a los Cowboys contra los Packers. Entiendo sí. que quieran que como que Estados Unidos en general vea el partido de las tres como un mini Sunday night pero debes mé métele de por, de por ahí a uno que otro equipo para que se balancee un poquito esto.
1: Sí, el problema es que si, 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 por ejemplo, el juego de los Packers contra Dallas, por alguna razón decepciona, ya no tienes opción. O sea, ¿a dónde vas a voltear? ¿Me explico? Y a lo mejor ahora hay béisbol, pues bueno, igual le cambias al béisbol.
0: Y, por ejemplo, en, en, en temas de fantasy fútbol, eh, sí. ¿esto afecta? Porque, no sé, si estuviéramos esperando a Davante Adams de que jugara o no jugara, te confirman hora y media antes de que no juega, ya nada más tienes un partido más de las tres, el Sunday Night y el Monday Night para buscar sí, alternativas.
1: Eso. Sí, que, que realmente pues serán pocas, ¿no? Entonces sí te ponen un predicamento, pero bueno, si están esperando que Devante Adams juegue, eh, espérenlo sentado, porque yo no creo que lo vaya a hacer, busquen algún reemplazo de una vez.
0: Sí, yo tampoco esperaría que Devante Adams juegue después de que no ha entrenado. Sigue por ahí dolido de esta lesión que sufrió el jueves por la noche eh, pasado. De una vez arrancamos con esta previa de la quinta semana de Fantasy Football con predicciones que tenemos para esta jornada. Vamos con la primera, Mau.
1: Quizás no la van a creer. Vamos primero con los corebacks. Y aquí le voy a dar mi voto de confianza. A un coreback que fue seleccionado en la mayoría de drafts como top 5 y que ha sido una total decepción hasta ahora. Si están pensando en Baker Mayfield, le atinaron. Él es mi stardom casi de la semana. Creo que hay elementos para confiar en, en Baker Mayfield. Me parece que ya eh, Freddy Kitchens se dio cuenta que tiene que utilizar a Nick Chubb, ¿no? Que Baker Mayfield quizá no debe ser el centro de atención o el eje central de esta ofensiva, a pesar de todas las armas que tiene a su disposición. Eh, necesita entrar en sincronía con Odell Beckham, esa es otra cuestión que ha hecho falta. Y la línea ofensiva, que bueno, ha sido prácticamente fantasma hasta ahora, también tendrá que hacer ajustes, pero sus números frente a los Ravens no me parecen del todo malos. 20 de 30 intentos 342 yardas, un touchdown y una intercepción. Me parece que son números que estaban dentro del presupuesto, ¿no? en un enfrentamiento divisional, con una defensa de los Ravens. Así que creo que aquí no queda de ver. En los demás sí, sí ha estado muy por debajo de lo que se esperaría. Pero creo que Mayfield poco a poco va en la dirección eh, correcta de una mejora. Los números que me entusiasman es top 12. En intentos de pase en zona roja, con 20, es el décimo en porcentaje de pases profundos completos con casi 43%. El séptimo en yardas. Sé que es difícil confiar y que muchos incluso hasta lo han soltado, que me parece también un error por la inversión que tuviste que hacer en Baker Mayfield. Pero esta es la semana en la que puedo ver un repunte de él. A pesar del enfrentamiento que San Francisco... Eh, se ha visto muy bien defensivamente. Confío en Baker Mayfield. Lo tengo como mi coreback 12.
0: Ok, no no tan alto, porque sí, yo, <risa> yo, yo sí venía a decir de que, oye, está arriesgado, pero sí, en, viéndolo como un top 5 o sí, bueno. algo así, está de complicadísimo, pero un top no, 12 ya suena más tengo, razonable. Lo
1: tengo como top 12, pero creo que, digo, en un poco haciendo predicciones un poco fuera de lo común, creo que hay potencial para que termine entre los 8 mejores.
0: Sí, tiene que conectarse de una vez por todas esa ofensiva de Cleveland que en sí. talento tienen todo para estar produciendo todos como lo hicieron la semana pasada, pero sí en esquema, en química, claro. en nivel de la línea ofensiva, en decisiones también de Baker Mayfield, por ahí ha quedado a deber un poco esta ofensiva de los sí. Browns. Y sobre eh... todo,
1: ¿sabes qué? Perdón, Chuy, que, que también los corebacks ranqueados arriba de él, muchos con varias incógnitas y quizá con hasta juegos riesgosos como Dak Prescott, Aaron Rodgers, el propio Carson Wentz, Matt Ryan, que son eh, jugadores que pueden ser volátiles. Qué, qué raro decir de eso de Aaron Rodgers, pero así ha sido su temporada. Y bueno, entonces por eso creo que sí hay una posibilidad de ver a Baker Mayfield eh, en los puestos altos al final de la semana.
0: Vamos con la segunda predicción para la jornada.
1: La segunda va con los running backs y creo que es imposible no tocar el tema de Melvin Gordon. Ha de haber infinidad de dudas, qué hacer con él, ponerlo de titular, cuál será su potencial. Y para mí, tanto Melvin Gordon como Austin Eckler, esta semana en particular, tienen potencial para los dos ser top 24 por lo menos, y uno de ellos top 12. Me cuesta trabajo ponerle nombre a quien va a ser el top 12. En estos momentos creo que pudiera ser Melvin Gordon, pero creo que los Chargers, si son inteligentes, tendrán que utilizar a Melvin Gordon de manera eh, similar a lo que hicieron los, los Cowboys con Sick Elliott en la semana 1, eh, una utilización 50-50 y además también respetarle este eh, buen inicio que ha tenido Austin Eckler, ¿no? Además, Eckler se va a beneficiar de las bajas inmensas que hay en el juego aéreo por parte de Philip Rivers. No va a estar Hunter Henry, Travis Benjamin creo que tampoco. Don Cholinman fue enviado a reserva de lesionados. Mike Williams sigue limitado. Realmente Eckler puede ser el segundo, la segunda opción aérea de estos Chargers que enfrentarán. A Denver, que también esa defensa creo que es prematuro decir que ha sido un fracaso, pero ha dejado, eh, ha quedado de ver muchísimo. Han permitido más de 23 puntos fantasy a running backs en 3 de 4 juegos y llevan 5 touchdowns y 522 yardas permitidas.
0: No me gusta a mí ser eh, pesimista, a veces lo uh -huh. soy
1: pero no me ¿Sí? gusta.
0: <risa> He leído como mucho optimismo en redes de gente que se animó a tomar a Melvin Gordon uh -huh. hace mes y medio en sus respectivos drafts. Y dicen, bueno, ahora sí la inversión valió la pena, todo está de regreso a la normalidad, vuelve a ser el caballo de batalla, eh, vuelve a ser uh -huh. un running back que nos va a dar puntos de top 5 eh, sin no. ningún problema. No, no. Eh, bájenle un poquito, yo diría, sí. a ese optimismo ba porque ¿con qué, con qué cara los Chargers sientan a Austin okay. Eckler, que es top 5 en yardas totales en estos momentos en la NFL. ¿Con qué cara le quitas ese rol a Austin Eckler, que te está produciendo también, por más que regrese Melvin Gordon, y más porque, no. como dices tú, poco a poco va a tener que regresar, no puede regresar desde un principio al
1: 100%. ¿Y si lo hacen los Chargers, también estarían cometiendo un error? Porque van a poner en una situación muy incómoda a Austin Eckler, es decir, va a decir este equipo no me valora, no la misma situación que quizá está Melvin Gordon en estos momentos, es muy probable que Melvin Gordon no regrese el próximo año con los Chargers y si tú le haces el feo a Austin Eckler solo por darle el lugar de renombre a Melvin Gordon, vas a crear ahí un conflicto con Austin Eckler, eh? viéndolo de manera contractual y administrativa cuidado porque entonces Austin Eckler puede ser el que te demande un trade al final del año
0: Sí, claro, Deberás estar quedando bien con Eckler. Tal vez entiendo Exacto. también la parte de, bueno, te quedan eh, 11 partidos de Melvin Gordon. Sí. Pues también desgástalo al máximo, pues. Claro. Pero, pero sí no... entiendo la parte de quedar bien con Eckler también.
1: Creo que yo sí preveo una utilización 60-40 cargada a Melvin Gordon, respetándole eh, su lugar como running back eh, titular. Pero sí, si Eckler no se va a ir a ningún lado, no va, no va a desaparecer. Y creo que una vez que tengamos y veamos cómo, será, cómo serán utilizados, Ekeler va a ser una buena opción para el flex, por lo menos. ¿eh? Así que tampoco se desanimen aquellos que tengan a Ekeler. Obviamente, eh, estos números de running back, uno sólidos cada semana, no los va a tener, pero mínimo podrán encontrar en él un flex, sobre todo en ligas PPR. ¿Cuál es la
0: tercera recomendación o la tercera eh, predicción para la jornada?
1: La predicción, voy a ir con eh, los wide receivers de los Patriots. Me parece que después de la terrible actuación que tuvo Tom Brady en fantasy Football, creo que tuvieron que pasar sesenta y tantos juegos. Por ahí tenía el dato para que Brady... Eh, fallara en generar por lo menos cinco puntos fantasy, termina con 3.48, uh -huh. creo. O sea, realmente fue pésimo. Tú no eh, Piensa en cualquier coreback que tuvo participación en la semana y seguramente tuvo más puntos fantasy que Tom Brady. Pero esta semana van a aprovechar al máximo el enfrentamiento contra los Redskins. Creo que George Gordon y Julian Edelman tienen la opción y la, el potencial de terminar entre los 12 mejores esta semana. Eh, Gordon tuvo un juego muy decente contra los Bills en semana 4, 7 targets, 3 recepciones, 46 yardas. Eh, quizá no es, uy, qué grandes números, ¿no? Qué, uy, sí, me encanta para ponerlo en fantasy con eso, no. Pero lo que sí me entusiasma es que al final de cuentas, Gordon fue responsable casi del 31% del total de las yardas aéreas del equipo. Entonces, la confianza en Gordon sigue ahí. Tom Brady sigue confiando en él como una opción importante y tiene un rol también eh, primordial en esta ofensiva. Y los, los Redskins son el segundo equipo que más puntos han permitido a wide receivers con 31 puntos. 91. Eh, George Gordon es el decimoctavo receptor en yardas después de la recepción con 108 y vigésimo cuarto en yardas por recepción con 15.8. Quizá no tenga semanas en las que te va a dar números de wide receiver uno, pero creo que contra Washington, tanto Julian Edelman como George Gordon pueden terminar con más de 100 yardas y por lo menos un touchdown.
0: Sí, podemos borrar un poco de nuestra memoria, eh, ese partido contra Buffalo Un partido sumamente trabado Para ambos equipos y si sí, en general sí. Se veía incómodo en la bolsa de Tom Brady Pero contra Washington todo debe de cambiar Porque todos los quarterbacks prácticamente Hasta Mitch Trubisky se ha aprovechado de los Redskins. Entonces, si Miss pudo,
1: que exacto. Tom Brady no pueda, ¿no? <risa> sí, totalmente. Eh, eh, sucede similar con, con los Redskins, sucede lo mismo que con Arizona, con los Titans, ¿no? Si tienes wide sí. receiver, si tienes coreback enfrente de, de Redskins, tienes que ponerlos de titular.
0: Sí, totalmente. Ese el, es el cheque que ofrecen sí, al portador exacto. los Redskins. Eh, vamos con la cuarta recomendación o cuarta predicción.
1: Quienes no son un cheque al portador son los Bears y me parece que la racha de juegos consecutivos que ha tenido Tyrell Williams llega a su fin en esta semana 5, eh, tendrá la cobertura de Kyle Fuller, así que veo un panorama muy muy malo para el receptor de Oakland. Además, este gran comienzo que ha tenido se ha venido desvaneciendo en cuanto a recepciones. Empezó con 6, luego fueron 5, y en las últimas dos semanas solamente 3. Y también en yardas, 105 en semana 1, y después de ahí no ha logrado eh, superar las 50, y lo que es peor es que en las últimas dos ni siquiera ha superado las 40 yardas eh, por aire. Así que me parece que Trevor Williams es una muy mala opción, no hay que alinarlo, la verdad es que lo mejor es dejarlo en la banca. Sé que por ahí Terry McLaurin... Eh, Decíamos la semana pasada, híjole, contra Chicago pudiera tener algo de, de beneficio, pero al final de cuentas no jugó y no nos pudo demostrar que es eh, macho-proof, como se suele decir, que es decir que no importa el enfrentamiento mientras tenga volumen, pero creo que contra Tyrell Williams ya no está el volumen para justificar eh, ponerlo en un enfrentamiento tan complicado, contrario a lo que sucede quizá con Darren Waller, ¿no? Que el tight end se ha colocado como la opción primaria por aire de Derek Carr y a él sí, si, aunado a lo precario de los tight pues sí vale la pena utilizarlo y me parece que puede ser un top 5.
0: Sí, este partido Chicago-Oakland que será en Londres y que además siempre Londres. en Londres tenemos un equipo que anota como tres puntos, entonces yo esperaría ese, que sean los, van Raiders. A ser los Raiders.
1: <ríe> <ríe> Por cierto, no lo comenté, pero este puede ser el juego, ahora sí, en el que explote David Montgomery por fin. Eh,
0: yo he estado esperando lo mismo durante semanas, eh, pero esta vez confío en él. No hay,
1: no hay quinta mala, Chuy. Ya el quinto ya debe de ser, ¿no? Me parece el tratamiento de caballo de batalla lo ha tenido. Las últimas dos semanas Mike Davis ha pasado desapercibido creo que David Montgomery se ha hecho ya de la titularidad por completo, obviamente estando ahí Tariq Cohen que le quita mucho potencial en situaciones aéreas, pero Montgomery es el, el corredor titular, creo que Matt Nagy se dio cuenta de eso y lo está utilizando en ese sentido y con una defensa como la de los Raiders, que también son una coladera creo que este es, esta es la semana en la que no me quiero aventurar mucho, pero creo que sí va a generar más de 100 yardas por tierra y por lo menos por lo menos un touchdown.
0: Cerramos entonces con la quinta y última predicción.
1: La quinta y es la clásica y hasta que no suceda otra cosa no nos vamos a mover de ahí porque ha funcionado. Tyler Eifert de los Bengals enfrentando a Arizona. No podía ser diferente con los tight ends. Creo que eh, a lo que han permitido Arizona es imposible no colocar a Tyler Eifert como un candidato a ser eh, un top 12. A pesar de la mala temporada de Afer, 17 targets, 11 recepciones, 81 yardas en cuatro juegos. Obviamente creo que también se va a beneficiar de la salida o de la ausencia de John Ross, no, al igual que Auden Tate. Si están urgidos de un wide receiver, pónganle el ojo a Auden Tate, puede ser interesante. Y bueno, Arizona, por aire, lo que digan. Y touchdowns de tight ends, segurísimo lo sabrá
0: dices ahorita ese término de match proof con Terry ¿Sí? McLaurin. Se puede aplicar, pero que sea como a la inversa, que este es el duelo en el que vemos que Arizona ¿Sí? es match-up-proof con los Exacto. alas cerradas.
1: Son un cheque el portador. Es la realidad. Y hasta que no suceda, no hay por qué darle la vuelta. Yo sé que Tyler Eiffert, tú escuchas Tyler Eiffert y dices, no, bueno, pero dejó de ser Opción Fantasy hace dos años. No, por supuesto. Pero contra Arizona y lo que están haciendo este año, o sea, es decir, Tú ponme a... ¿Quién te gusta? A... Uh, um, James O'Shaughnessy de Jacksonville contra Arizona. Venga, lo pongo. Dawson Knox contra Arizona, bl, bl, titular. Si Filadelfia fuera contra Arizona, creo que hasta Dallas Geder tuviera chance de anotar un touchdown y Sackers otros dos.
0: Sí, la defensiva de Arizona es... Nuestra opción, eh, si están disponibles, claro, a los que hacemos streaming de las cerradas de tan pobre que está la posición, me encuentro en esa situación actualmente. Eh, voy a buscar a Tyler Eifer que seguramente estará libre.
1: Exacto. Y, y Chuy, hablando de streaming, si queda tiempo, puedo dar algunas tres o cuatro defensas porque esta semana es muy buena para streamear defensa. Eh, los Titans contra Buffalo, Filadelfia contra los Jets y los propios Bills contra Titans. Eh, creo que son muy buenas opciones para streamear
0: ahí están entonces las opciones también para las eh, defensivas, recuerden que si tienen dudas sobre a quién alinear pueden entrar a estadiofantasy.com checar los rankings que publica y está actualizando constantemente Mauricio así como hacerle llegar su pregunta por sus redes sociales, lo encuentran como M. Gutiérrez nfl eh, Mauricio como siempre muchísimas gracias, recuerden que es un analista aprobado por Fantasy Pros y fundador de estadiofantasy.com
1: Muchas gracias a ti, y a todos los que nos escuchan. Ahí también pueden encontrar los rankings en estadiofantasy.com cada semana. Y pues mucha suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí.
0: Así es, también les deseamos suerte desde este lado en Fantasy Football esta semana porque también se requiere de suerte para estar ganando en este hermoso juego de NFL. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol. Suscribirse aquí a este podcast y también en YouTube nos encuentran también como Hablemos de Fútbol. Y por último la página de internet hablemosdefutbol.com Yo soy Jesús Sánchez, eso es todo por este episodio y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.